0: Eins, zwei, drei.
1: So, also fange ich mal an. Ich gebe alles. Ich gebe alles, ja. Willkommen zu Behind the Pod, dem Audioformat über Marken- und Unternehmenspodcast. Mein Name ist Felicia und ich bin Geschäftsführerin von Achtung Broadcast. Und heute steht ein Audio-Star auf dem Programm von dieser Episode, der in den Medien auch äh, ja, ziemlichen Anklang äh, gefunden hat und immer noch findet. Der Name ist Hypnopolis. Der Stern schreibt über den Podcast von BMW, wie ein Science-Fiction-Podcast das Autofahren verändert. Und Brinz schwärmt interaktives Kino für die Ohren und unser Behind-the-Pod-Partner W&V titelt, wie man das gesamte Potenzial von Audio ausschöpft. Von Hypnopolis gibt es mittlerweile auch wegen dieser Schlagzeilen schon zwei Staffeln und höchste Zeit, dass wir... Hier bei Behind the Pod auch mal darüber ganz intensiv sprechen. Cora Ernst von BMW, verantwortlich für diesen Podcast, wird uns gleich ganz viele Fragen beantworten. Denn wir haben einige gesammelt. Wie bekommt man einen gewissen Hans Zimmer, der äh, ja in Hollywood eben bekannt ist als Superkomponist, dazu, dass er auch Sounds für ein... Ja, einen BMW-Podcast für ein Hörspiel bereitstellt. Oder wo sind die größten Kostenpunkte bei einem solchen Format? Wieso lohnt es sich für BMW, ein solch aufwendiges, richtungsweisendes Hörspiel zu produzieren? Und wie messen Sie denn dabei auch den Erfolg? Was sind da die Kriterien? Ich freue mich also sehr auf den Austausch mit Cora und natürlich auch erstmal auf den mit Lena die nämlich äh, ja mit der W und V ja schon gesagt hat, ja, dieser Podcast, der ist interaktives Kino für die Ohren. Und das hat natürlich auch was mit dem Thema Soundbranding zu tun. Lena, Soundbranding ist gerade insgesamt ein großes Thema von Marken und Unternehmen. Welche Rolle spielen denn da gezielt die
2: Podcasts? Tja, Felicia, das ist eine wirklich gute Frage. Denn die wenigsten Podcasts sind in das Thema Soundbranding integriert und involviert. Dabei wird auditive Markenführung immer wichtiger. Auch deshalb, weil Sprachassistenten beispielsweise in Zukunft in unserem Leben eine immer wichtigere Rolle spielen werden. Darauf müssen Marken reagieren.
1: Ja, und besonders die Automarken reagieren. Die setzen aber eigentlich
2: auch schon immer sehr stark auf das Thema Sound. Beispielsweise bei ihrem Soundlogo. Das stimmt. Als BMW sein Soundlogo beispielsweise 2013, war das geändert hat, wurde das nicht nur in der Marketingwelt echt heiß diskutiert. Ein Produkt wie ein Auto, das nicht auf den ersten Blick sofort von Haptik lebt, muss über andere Sinne erfahrbar sein. Und da eignen sich die Ohren ziemlich gut. Ja, und die Automobilmarken
1: haben sowieso die Herausforderung, dass sie dringend die junge Zielgruppe adressieren müssen. Ne?
2: Oh ja, und das ist echt hart, denn junge Leute definieren sich nicht mehr über das Statussymbol Auto. Da muss man mit anderen Themen kommen. Nachhaltigkeit ist beispielsweise so ein ganz großes Thema, das die junge Generation beschäftigt. Die Frage, wie die Welt von morgen sein wird und welche Rolle wir, aber auch welche Rolle Marken darin spielen werden.
1: Ja, und genau Podcasts können für diese Fragen ein sehr gutes Medium
2: sein. Definitiv. Mit Podcasts erreiche ich Zielgruppen, die ich vielleicht über die bisherigen traditionellen Werbekanäle nicht erreicht habe. Und mit Podcasts kann ich Themen spielen, die den Nerv der Zielgruppe treffen. Wie wichtig das ist, zeigt ja auch der Aufwand, auch der finanzielle Aufwand, den BMW betreibt. Das machen die ja nicht zum Spaß. Ja, Lena, genau, die machen das nicht nur zum
1: Spaß. Hypnopolis kostet nämlich auch jede Menge Geld. Das ist, glaube ich, selbst für Laien hörbar. und natürlich auch für Stefanie Lachnet, unsere Frau für den Check. Du hast es sicherlich auch schon gehört, dass da ein bisschen
0: Klingeling drin ist, ne? Guten Tag, Frau Mutter. Ich denke, ups, hier quietscht. Hier ist auch Sound drin. Hier quietscht mein Stuhl. Ähm, ja, ich gehe. Also zugenommen. gehe schwer. No. Ja, okay. Tatsächlich ist es übrigens der Tisch. Das hat also ah, der nichts Tisch, mit nicht meinem der Gewicht. Stuhl okay. zu tun. Okay, und wenn ich zugenommen hätte, dann bestimmt aus guten Gründen, weil ich einfach gerne esse. So, wir sind heute bei Hypnopolis und ähm, du weißt ja, es scheiden sich auch zwischen uns beiden ja schon die Geister. Ich würde jetzt mal, glaube ich, nichts Falsches behaupten, wenn ich sage, du bist mehr so der ja, faktenorientierte, wissensgetriebene Podcast-Hörer, Hörerin. Ich mag aber auch wiederum gerne so Unterhaltung über Audio. Also ich, ich bin schon aufgewachsen mit Hörspielen. Das fing bei Bibi Blocksberg an und hörte bei drei Fragezeichen auf.
1: Also Benjamin Blümchen habe ich auch schon immer ja, sehr gerne schön. gehört. Ja, das stimmt. Aber <lacht> du hast schon recht. Also ich bin eine Hörerin. Darauf müssen wir uns einigen, die gerne äh, ja ich bin sehr interessensgeleitet und mhm. will da auch immer was hören,
0: was mich äh, ja irgendwie aufschlaut. Das ist richtig. Ja. Und das finde ich jetzt gerade bei diesem Beispiel sehr spannend, weil man sich da schon also mal ehrlich genau fragt was ist denn hier das Interesse von BMW? Warum leistet sich BMW ein solches? Richtig fett produziertes Hörspiel, das auf mehreren Ebenen, sage ich mal, ja, Standards setzt. Das ist zum einen, hast du schon angesprochen, Sound, Sounddesign. Das ist die Story, die dann natürlich auch entwickelt werden muss, geskriptet werden muss. Und das sind die Topics, die sie setzen, also die Maßstäbe auch im Inhalt. Weil es dreht sich hier in der zweiten Staffel um einen Öko-Sci-Fi-Thriller. Das heißt, da sind Themen, die in Richtung Ökologie, Umweltschutz, Nachhaltigkeit gehen. Da hören wir doch jetzt einfach mal kurz rein, erstmal, um ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie damals in Staffel 1 gestartet wurde. Also, ich spule ein bisschen zurück. Das ist der Trailer von Staffel 1. BMW presents a thrilling podcast series, Hypnopolis. Paul Jobson, Senior Developer at Imperius Corporation, has been killed in a suspected terrorist bombing. Mr. Riser, I'm arresting you on suspicion of conspiracy to murder.
2: Having weighed the evidence, and with a network probability of 98.7%, this court finds you guilty of the murder of Paul Philip Johnson. The system recommends a sentence of 30 years correctional stasis.
0: Put to sleep for 30 years, Hope Riser is about to wake up. Commencing resuscitation. Die Geschichte von Hope Riser, die Story spielt da im Jahr 2063 und jetzt in Staffel 2. Das sind auch wiederum sechs Episoden, die spielt im Jahre 2070. BMW presents Hypnopolis 2, Utopia in Progress. 24 hours ago, Adam
2: Zeleny was broken out of a high security stasis facility in northern Siberia.
0: In the not so distant future, with the help of sustainable new technologies, humanity is cleaning up the planet just in time to save it. The effort is Und in dieser neuen Staffel, da haben Sie eben noch weitere ja Register gezogen. Ich versuche mal so ein paar zu benennen. Das eine ist, es gibt dort den sogenannten oder die sogenannten Pots. Das sind futuristische Fahrzeuge, die in dieser Story auftauchen. Und für diese Fahrzeuge zum Beispiel hat Hans Zimmer einen Sound beigesteuert. Also Hans Zimmer, du hast ihn schon erwähnt, ein sehr ja, namhafter, renommierter Hollywood-Komponist. Hat für König der Löwen einen Oscar bekommen, 1995. Zum Beispiel. Und auf der anderen Seite haben sie für die Story einen sehr renommierten und mehrfach preisgekrönten Autor äh, gewonnen. Das ist... Robert Wallentine. genau. Der hat ähm, das Skript beigesteuert. Mich würde nachher interessieren, wenn du mit unserem Gast sprichst, natürlich auch, inwieweit das relevant war, sich diese Namen auf die Liste zu setzen, wenn man so einen Podcast startet. Außerdem, was auch in der zweiten Staffel auffällt, es gibt Product Placement. Hier zum Beispiel. We're getting away. We gotta get after them. There, let's come one of those bikes. This one looks about right? No, not that one. Way too slow. This one. It's a smart bike. BMW. Und ein ganz großer Faktor in Staffel 2 ist die Interaktivität. Heißt, ich kann über Alexa die Story selbst beeinflussen. Habe ich natürlich getestet. Klingt dann so. Alexa Start mm -hmm. Hypnopolis Interactive. Meinst du Hypnopolis Interactive RBNV Podcast? Ja. Okay, hier ist Hypnopolis Interactive RBNV Podcast. Viel Spaß. Welcome to the world of Hypnopolis. So, da wird jetzt erstmal erklärt, worum sich die Story dreht und auch, was ich jetzt hier so machen kann. Was sich aber im Laufe des Tests herausstellt, es wird irgendwie nicht gesagt, mit welchen Befehlen ich in den zwei Story-Versionen wählen kann. Und dann bin ich da so ein bisschen gescheitert.
1: Feels tired. Should they get some sleep before their mission or rewatch the video?
0: Get some sleep.
1: Should Glyph get some sleep before their mission, or rewatch the video?
0: He should get some sleep before the mission.
1: Should Glyph get some sleep before their mission, or rewatch the video? A. Should Glyph
0: get some sleep
1: before their
2: mission, or rewatch the video?
0: Rewatch the video.
2: Joy, show me the end of the video again.
0: Certainly, Glyph. Um, which section?
2: Stasis Chamber.
0: Angle on Zelony. Aber, naja, wir kennen das ja. Es sind so sagen wir mal, die, die ähm, Geburtswehen der Sprachsteuerung. Äh, Konnte Steuer Alexa um. da nicht
1: helfen? Alexa kann doch normalerweise immer helfen. Einfach immer nur Alexa,
0: ein Zurück, Raute-Taste oder so. Du weißt schon, jeder, der jetzt äh, unseren Podcast <lacht> in der Nähe eines Sprachsteuerungs-Devices hört, kriegt gerade Terror. Ja, ne? sorry. Alexa, aus. So, ja, also äh, Interaktivität ähm, muss man mögen. Finde ich, ist sehr advanced, das so einzubauen. Aber ich finde halt, manchmal ist es einfach noch nicht so fett ausgereift. Aber trotzdem cool, dass sie es machen. Auf jeden Fall cool, dass sie es machen. Und das ist nämlich der, der Bogen, den ich spannen möchte. Also ich finde, dass es auf weiten Teilen sehr weit vorne ist und dass sie sozusagen mit BMW, mit dem in der zweiten Staffel oder überhaupt mit diesem Hörspiel sehr viel ausreizen, was grundsätzlich schon möglich ist. Und das fasst der Vice President von BMW Communication and Experiences auf W V. da habe ich ein Zitat gefunden, ist folgendermaßen zusammen. Damit emotionalisieren wir die Marke und folgen konsequent unserem kundenzentrierten Marketingansatz. Das ist also das Ziel mit diesem Hörspiel. Als Beispiel Finde ich, hat dich sicherlich auch daran erinnert, äh, an, an The Message, allein schon von der Story. Da geht es doch auch um eine Journalistin, die äh, der Sache auf, der, auf die Spur gehen möchte, woher so Geräusche aus dem All kommen. Ja, klingt auch so ähnlich. Klingt also, so ähnlich. Da ist ne? bestimmt, werde ich mit Cora gleich noch drüber sprechen ja. und äh, sie sowieso fragen, ob das auch davon inspiriert ist. Mhm. Genau. Hat dir es denn Spaß gemacht, das Hörspiel zu hören, Felicia? Das ist auf jeden Fall mal wichtig, weil es geht ja um Entertainment-Content. Das ist eben genau nicht das, weshalb du Podcast hörst. Nee, ich, bewerte,
1: ich bewerte nicht immer, woran ich Spaß habe. Mhm. Grundsätzlich ist es so, ich bewundere dieses Format, finde es super, dass es das gibt, weil äh, es klingt einfach nach Hochglanz. Ne? Mhm. Und ich finde, da haben sich alle Bereiche sehr viel Mühe gegeben. Ich persönlich ja, äh, finde da jetzt nicht so, eine, so einen richtigen Zugang zu. Das ist meine private Meinung. Ich kann dann eher, wie wir es schon gesagt haben, mit, mit Podcasts ein bisschen mehr anfangen, äh, wo ich äh, mir eine kleine Strichliste
0: nebenbei dann auch machen kann, mhm. was, was ich da alles irgendwie so lernen könnte. Ich finde... Ähm Eben auch. Ich höre auch mit so einem professionellen Ohr hin äh, und mache mir eher so eine Strichliste für Wow, gute Idee. Hm, könnte ich vielleicht auch mal bei einem Podcast verwenden. Also ich sehe es als Inspirationsquelle und für das ist das auf jeden Fall ein gutes Beispiel. In diesem Sinne freue mich auf äh, unseren Gast. Äh, dann legt mal los. Genau. Cora wurde jetzt schon so oft angesprochen. Jetzt ist sie endlich da. Cora Ernst
1: mit vollem Namen Verantwortliche für Digital Audio. And Voice Strategy bei BMW. Hallo Cora, willkommen bei Behind the Pod. Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich. Ja und Cora, wirklich gut, dass wir hier sprechen. Wir zerbrechen uns ja hier gerade schon die ganze Zeit den Kopf. Wie bekommt man denn Hans Zimmer dazu, für euch diesen Sound zu machen für einen Podcast? Ja, Hans Zimmer hat
3: für uns ähm, äh, Fahrzeugsounds designt. Ähm, und die haben wir genutzt für Hypnopolis, haben ähm, sie mit eingeschnitten in den Podcast. Ähm, an den Stellen, wo äh, im Podcast natürlich ein Oldtimer unterwegs ist. Weil im Jahr 2070 sind äh, unsere neuen Fahrzeuge dann ähm, die Oldtimer, mit äh, ausgestattet mit Hans die Zimmer e -Autos. Die E-Autos. Die E-Autos, genau.
1: Ja, krasse genau. Vorstellung zum jetzigen Zeitpunkt gerade, ne? Ja, total ja. verrückt, aber... Ähm, ja. Aber jedenfalls hattet ihr da einen Hans Zimmer Fundus, sage ich mal, äh, den ihr dann nutzen konntet, zweitverwerten für den Podcast. Super smart. Wer kam da drauf? Ja, genau. Ähm, ja, ehrlicherweise weiß
3: ich gar nicht mehr, wer die Idee hatte. Ähm, wahrscheinlich ich, äh, weil ich so die Haupt BMW Ansprechpartnerin oder Organisatorin war und auch versucht habe, unsere Themen, die an anderen Stellen laufen, mit zu integrieren in den Podcast um da quasi ja eine ganzheitliche Kampagne und, und in sich geschlossen die Kommunikation von BMW zu gestalten und dass dieser Podcast auch wirklich ein Teil von unseren
1: ja, anderen Aktivitäten auch ist. Ja, wir feiern ja diesen Podcast total, weil er mal anders daherkommt, ne? Da sprechen jetzt nicht nur zwei Leute. Talk hat seine Berechtigung, aber wir sagen ja immer, es sollte mutigere Formate geben und ihr habt euch das ja getraut, ne? Ein Science-Fiction-Podcast mit einer richtigen Story, ähm, sowohl in, in, in eins, in Staffel eins, als auch jetzt in der zweiten Staffel. Es ist ja nur so, die, die Frage, die wir immer wieder, also die ich auch als, ähm, ja, als Agentur für Audiokommunikation, für Podcasting immer wieder gestellt bekomme, ist dann immer so, ja, die Ideen sind ja schön, aber die kosten auch richtig viel Geld. Wie war das bei euch? Wie habt ihr das hinbekommen, so ein fettes ja, Podcast-Event auch zu schaffen?
3: Ja, ähm, also ich freue mich, dass der so gut ankommt und bin da auch total happy darüber. Und das war auch genau das Ziel. Ähm, wir wollten mit dem Podcast wirklich Bass erzeugen und einen großen Aufschlag machen und Dinge neu denken, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, wirklich... Tiefer reingehen und, 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 und Sachen auch uns trauen. Und ähm, da stand eigentlich meine ganze Riege an, an, an Hierarchien und auch Kollegen dahinter. Jeder, jeder fand die Idee super und toll und ähm, ähm, war da dabei und hat mir quasi auch vertraut, dass es das funktioniert. Ähm, und, und so es hat ehrlicherweise kleiner gestartet, aber je mehr man sich so vorstellen konnte, was das Ganze wird und wie groß das wird und groß werden kann, haben sich so einzelne Bausteine drumherum gebaut. Dann ähm, haben wir gesagt, okay, wir brauchen da noch einen Auftritt auf der Webseite, wir brauchen ähm, noch eine coole Aktivierung über Social Media. Ähm, und, und haben das hat sich tatsächlich so Stück
1: für Stück auch weiterentwickelt. Aber ihr habt ja von Anfang an ja auch mit so einem fetten Team gearbeitet. Also Hans Zimmer, okay aus der Zweitverwertung, aber dann ja auch mit renommierten, mit einem renommierten Autor, mit äh, also mit mit einfach total vielen namhaften Leuten. Wir haben es gerade schon im ja. Check gehört. Ne, ihr habt ja, ja fett aufgefahren. Ja. Wie, wie, wie seid ihr auf diese ganzen Leute gekommen oder kamen die echt auch erst später dazu? Also was war denn zuerst da? Ja. Also, du sagst ja, wir haben klein angefangen, war erst mal ja. die Idee, okay, wir machen einen Podcast, ein Audioformat, aber es soll eben jetzt nicht so das sein, was irgendwie alle machen, sondern wir wollen was mit so richtig Rums, Thema Soundbranding, wofür ja. dieser Podcast ja auch steht, oder war schon vorher klar, okay, wir arbeiten mit der Creme de la Creme zusammen? <lacht>
3: nee, also tatsächlich Learning by Doing, also dadurch, dass es das so ungesehen war und ganz neu, ähm, äh, zuerst war die Idee hey komm, lass mal einen Podcast machen, lass mal was anders machen, als also nicht nur der klassische normale äh, Interview-Podcast, hm, gucken wir uns mal den Markt an, was könnte man machen, was macht auch Sinn für BMW ähm, und so sind wir halt auf das Thema auch Crime gekommen, an sich, Crime ist einfach, äh, funktioniert, ihr, genau so gut? funktioniert, funktioniert einfach. auch im deutschen
1: Fernsehen, ne?
3: <lacht> ja, Fart funktioniert auch. überall, ja. Ähm, Jetzt wollten wir aber ja natürlich kein äh, Mord und Totschlag, das, das passt überhaupt nicht zur Marke und, und, und das macht auch keinen Sinn. Aber wir wollten schon eine spannende, fesselnde Story kreieren und kamen dann über Science Fiction und da so ein bisschen Crime eingebunden auf diese Idee. Die Idee kam ähm, tatsächlich von Jung von Matt. Ähm, Wir waren äh, bei BMW alle gleich äh, begeistert und ähm, dann haben wir überlegt, okay, wir brauchen aber wirklich jemanden, der, ähm, der uns da hilft und die Story schreibt, ähm, weil wir da einfach keine Erfahrung hatten. Und ähm, dann haben wir den Markt angeguckt und haben auch mehrere Autoren ähm, ähm, angefragt, die Lust drauf hätten. Und da hat sich dann tatsächlich der Robert Valentine als äh, ja perfect match äh, rausgestellt. Das ist wirklich genau genau unsere Ideen umgesetzt beziehungsweise war auch super cool in der Zusammenarbeit und ähm, hat auch äh, so die BMW-Bedürfnisse äh, gut äh, abge, äh, abgetragen. Ähm, und dann kam so eins zum anderen. Ähm, äh, wir haben dann äh, Talents gesucht und dadurch, dass die Story und das Ganze sowas Neues und Innovatives war, war da auch große Begeisterung da und jeder, also von ähm, den Sprechern über den Autor, die Sounddesigner waren begeistert und äh, ehrlicherweise am Anfang war auch nur irgendwie ein cooler Soundtrack ähm, eingeplant, ähm, der da extra komponiert wird. Aber die Sounddesigner und äh, Komponisten waren einfach so on fire, dass sie am Ende irgendwie zehn Songs geliefert haben und ähm, das dann am Ende immer größer wurde. <lacht> einfach einfach auch fetter produziert. Ja.
1: Ja. Auch durch die Begeisterung von allen, die ähm, mitgewirkt haben, tatsächlich auch. Ähm. Wurdet ihr getragen? Ich meine, wir werden hier wahrscheinlich jetzt nicht über Zahlen sprechen, aber äh, kannst du so eine, so eine ganz grobe ähm, Hausnummer vielleicht jetzt nicht, aber ich, ich traue mich das nie zu fragen, weil ich weiß, ihr werdet <lacht> es nie sagen, aber es ja. ist ja sicherlich trotz der Begeisterung aber trotzdem ein wahnsinnig großes ähm, Paket, was ihr da grundsätzlich abschließen musstet mhm. oder ab geschlossen habt. Und welche KPIs liegen denn dahinter? Also vielleicht kannst du das ja irgendwie so ja. mal in Relation setzen, weil das ist ja was, was uns so total umtreibt, weil ich glaube, solche Formate sind so sensationell mhm. cool und was ihr da zeigt, ist so eine Benchmark, ne? mhm. äh, die ihr damit auch setzt. Aber das trauen sich noch viel zu wenig und sagen so, oh, ja. für Audio geben wir das Geld irgendwie nicht so raus. Ja, ja, also tatsächlich ähm, ähm Glauben
3: wir auch intern an das Thema Audio und auch an das große Potenzial und die, sage ich mal, echt spannende Zielgruppe, die ähm, begeistert werden kann. Und ähm, ja, das war eine teure Produktion definitiv und das war auch was, wo wir gedacht haben, wir trauen uns jetzt echt mal was und tatsächlich auch eine zweite Staffel, die dann auch noch interaktiv verfügbar ist. Also wir haben da auch noch einen Alexa Skill entwickelt. Also es ist Kostentechnisch kann ich da natürlich jetzt äh, nicht Da ja auch mit ihr Reality
1: zusammengearbeitet. Richtig, Ja, richtig, mit denen sind wir auch ähm, immer mal wieder in Kontakt. ich würde so gerne ja. auch mit denen was machen. Aber bei uns hat es äh, leider noch nie gereicht. Aber schön, ja. Aber Bad. ihr habt viele Player da vom Markt, äh, die natürlich auch, also und viele, ähm, ja, Add-ons auch innerhalb des Podcasts mhm. eben, dass er interaktiv ist. Es kostet natürlich auch entsprechend. Ja, ja. also äh, definitiv, ähm, was
3: KPIs angeht, ähm, da rechnen wir, mit Time Spent with a Brand mhm. ähm, und, und halt auch die ähm, die Zielgruppe, die so relevant ist. Also wenn man das in Vergleich setzt mit, ähm, sag ich mal, einem Social-Media-Post, ähm, da wird so schnell und kurzweilig konsumiert, dann sieht man einen coolen Post und dann zack, Like und Next. Und ähm, beim Podcast verbringt man halt einfach lange Zeit mit der Marke. Und bei uns sind das... Ähm, Pro Episode circa 20 Minuten, sechs Episoden, also es ist eine recht lange Zeit und wir haben auch eine sehr hohe Completion Rate, also über 80 Prozent, was, was für uns auch ein sehr, sehr wichtiger KPI ist, weil es zeigt, dass der Content einfach relevant war, dass, dass die Hörer es cool fanden, dabei geblieben sind und auch bis zum Ende durchgehört haben. Und das ist für uns als Marke schon super, einfach einfach. Ja, die Zeit, die mit uns verbracht wird und mit unseren Inhalten.
1: Ja, in, in der zweiten Staffel habe ich es zumindest auch rausgehört. Da habt ihr auch ähm, die Produkte von euch oder ist BMW auch mal, glaube ich, mit dem Motorrad oder so vertreten. Ja. War, war das wichtig, dass das stattfindet? Ich glaube, in der ersten Staffel habe ich es gar nicht gehört.
3: Also, ja. Tatsächlich, in der ersten Staffel war es uns ganz wichtig, dass eben... Clean nicht zu, halten. zu machen und clean zu halten ähm, und auch wirklich einen Markenpodcast zu machen und ähm, keine versteckte Produktwerbung, sage ich jetzt mal. Und in der zweiten Staffel, das hat tatsächlich der Autor ähm, reingebracht, ähm, von sich aus. Und ähm, ich, als ich es mir durchgelesen habe und ähm, das Skript, habe ich mir gedacht, ach, das hört sich ganz ähm, natürlich an, nicht zu konstruiert, das lassen wir jetzt drin. Also, das war jetzt nicht sehr wichtig, das war Kreativität vom Autor, wo ich mir dann dachte, ach cool,
1: warum eigentlich nicht? Ja, also ist ja da auch jetzt nicht, da wird einem ja BMW jetzt ja auch nicht aufs Auge gedrückt. Und ansonsten hat das ja sicherlich auch ganz gut äh, funktioniert. Ne? Ich könnte mir vorstellen, auch dass ihr gerade auch gesagt habt, ja, wir machen mehr als nur den klassischen Podcast. Ja. Ne? Wir liefern ja. hier auch echt, du hast ja gesagt, auch nochmal so Ear Reality, interaktiv, ne? äh, ein super Team, die da eben mhm. äh, das Ding mitgestaltet haben. Das ist ja sicherlich auch das, was ihr gerade mit BMW verkündet knüpfen wollt, eine Richtig. hochwertig produzierte Reihe. Also war das im ja. Grunde genommen auch das Ziel?
3: Ja, also ähm, großes Ziel auch bei äh, Staffel 2 vor allem ist diese Verknüpfung mit unserem Produkt im Fahrzeug. neues ähm, Next Level in Car Entertainment, habe ich intern immer so ein bisschen the buzzword. <lacht> <lacht> ähm, äh, weil Wirklich, BMW kreiert Content für, ähm, ähm, ja, für, die, für die Fahrzeuge, für wenn, wenn man mal unterwegs ist, eigenen coolen Content, ähm, den man dann auch interaktiv während der Fahrt spielen kann. Und das ist halt super cool. Wir haben eine Alexa-Anbindung, deshalb hat das auch wunderbar funktioniert. Ähm, und das war dann so
1: diese Connection zu unserem Produkt auch. Genau. Hm. Was mich ja äh, interessieren würde, wofür habt ihr denn das meiste Lob bekommen? Wir haben vorhin auch schon so ein bisschen diskutiert. Ne? Also ihr stecht ja eigentlich schon durch das Soundbranding auch heraus. Mhm. Ne? Gleichzeitig habt ihr aber auch Wert auf eine gute Story gelegt, dann auf das Interaktive. Was, <lacht> wofür kriegt ihr denn so am meisten irgendwie Feedback, dass euch das gut gelungen ist? Oh wow, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig... Ähm rausfiltern
3: kann. Das ist, glaube ich, so das Gesamtpaket. Also definitiv, wie du gesagt hast, Sounddesign, Story, vor allem, dass wir jetzt keine Produktwerbung eingemogelt haben und das Interaktive, gerade beim zweiten, das kam auch extrem gut an, weil es einfach auch ungesehen ist und noch nicht so, ja, hat, haben sich noch nicht so viele herangetraut. Ja, das kennt ich mal. man vom Tatort
1: zum Beispiel. Ne?
3: Genau. Ja, ja Reality hatte ja da schon echt viele, viele Beispiele. Hm. Die sind tatsächlich auch aktiv auf mich zugekommen ähm, ähm, und, und haben mich aktiv gefragt, hey, lass uns doch mal was zusammen machen. Und dann hat sich da auch äh, Learning by Doing so also mit der Zeit äh, die Idee auch geformt, dass das ja eigentlich auch Sinn machen würde, das mit Hypnopolis 2 zu verknüpfen. Also
1: war auch ein Prozess. Kannst du mal für alle, die uns jetzt zuhören und sagen, okay, das klingt ja alles jetzt super, ja, würde mich auch interessieren. Und ja, ich habe hier irgendwie ähm, einen großen Stapel Geld rumliegen. Äh, von Tag 1, wo ihr überlegt habt, okay, wir machen sowas, bis hin zur Veröffentlichung. Wie viel Zeit ist da ins Land gezogen? Ähm, knapp ein halbes Jahr, würde ich sagen. Okay. Ja. ja,
3: war schon recht viel auch, weil... Da steckt schon einiges dahinter. Ähm, Erstmal die Storyentwicklung, ähm, das Sounddesign ist super aufwendig gewesen, ähm, das Mastering. Ähm, ja. Staffel 2 ging tatsächlich ein bisschen schneller, weil da hatten wir einfach die Learnings von Hypnopolis 1. Da hatten wir, äh, war klar, der Autor steht fest, ähm, die Sounddesigner äh, wussten schon, in welche Richtung das ist dann einfach schneller ähm, ähm, über die Bühne gegangen Plus
1: 1 war noch so ein bisschen holpriger, weil wir da uns erstmal finden mussten. Mhm. Genau. Kannst du, wie gesagt, dass du keine konkreten Zahlen nennen kannst, ist vollkommen klar, aber um das nochmal einzuordnen, wohin ist das meiste Budget geflossen? In das Interaktive tatsächlich oder in das Soundbranding? Dass man sich da so eine Vorstellung machen kann, was da auch welche Kosten verursachen?
3: Also tatsächlich in Soundbranding, mhm. das Interaktive, da hat Air Reality wirklich eine super smarte Lösung. Also wirklich richtig coole eigene Software entwickelt, mit der man auch richtig gut arbeiten kann. Und es ist im Hintergrund auch smart gelöst, sodass es wirklich gar keinen so großen Anteil an den Kosten ausgemacht hat und auch was ja, die Produktionsmenge an, 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 an Audiofiles ist gar nicht so aus dem Ruder gelaufen, wie man sich es vielleicht denkt. Ähm, ähm, also ich glaube, wir haben ungefähr das 1,3-fache oder so produziert. Weil du kannst ja dann am Ende eine Entscheidung treffen und dann ähm, geht es in einen anderen Weg weiter ja. ähm, und dann brauchst du einfach mehr Futter.
1: Ja klar, mehr Storyline, ja genau. die man da abliefern muss.
3: Richtig, ja. ähm, aber das, das muss ich sagen, das kann man schon mal noch on top machen, das ist jetzt nicht der große Kostenfresser, es war eher
1: das Sounddesign. Ja, das ist interessant und dann ein Shoutout an den Christian Manke raus von Air Reality, ja. der da immer eine Lösung findet. Ich hatte ihn ja. äh, wir haben eine kleine Anekdote, weil ich ihn am Anfang immer mit Christina angeschrieben habe und das nicht oh gemerkt habe, dass er eine, ein, ein Mann ist. Es ist ein Running Gag zwischen uns, das ist äh, ja, aber das muss an Erstellt jetzt nicht rein, aber ich im Gegenzug dann Felicitas genannt. So, wir sind auch quasi schon am Ende. Über Erfolg haben wir ja schon gesprochen. Den habt ihr eingefahren. Also ihr seid, ihr habt ja gesagt, ihr habt euch daran orientiert, wie ist denn eure Durchhörquote. Das war euch mhm. wichtig. Und Time Spent with the brand, also ich glaube, das ist so ein bisschen unsere eigene KPI. Ja. Nein, nee, das haben wir auch, Time Oder Spent. Habt ihr with auch? Brand. Ja, das ja. haben wir auch, ja. ja. Das, so mhm. gehen wir auch damit um. Ne? Ja. Und das ja. ist auch der Faktor, mit dem wir auch rechnen, weil es ist ja klar, äh, bei einem Podcast äh, ja, gibt es andere Zahlen, als wenn man ein kurzes Video online stellt und da dann, dann plötzlich mit einem guten Targeting und Mediabudget viel drauf habt. Habt ihr denn äh, Media auch in die Hand genommen, um das Ding zu bewerben im großen Stile? Ähm, ja,
3: tatsächlich, in, bei der zweiten Staffel dann schon. Okay. Ja. Ehrlicherweise würde ich gerne auch mal, da finde ich, gibt es zu wenig Erfahrungsberichte, aber wie vermarktet man einen Podcast am, am smartesten? Mhm. Also so über welche, also könnt ihr, vielleicht habt ihr ja schon einen Podcast dazu, den würde ich mir mal anhören, <lacht> aber aber so also tatsächlich so über diese Social Channels, ein ganz visuelles Medium, sag ich mal, ein Audio Medium zum Vermarkten ist super schwierig. Im ähm, YouTube ist eine coole Plattform, also aber da finde ich, ähm, das ist noch mal so was, 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 wo ich noch tiefer rein möchte,
1: wie man das noch besser. Macht. Ja, ich glaube, dass Cross-Promotion natürlich ein Riesenthema ist, auch innerhalb eben von Audioplattformen. Also, da bei anderen Podcasts auch nachzugucken, wer hat da die ähnliche Zielgruppe. Ich weiß nicht, bei euch war General Electric mit The Message eine Inspiration. Ja, richtig. Es ist ein Riesenthema, wie kriege ich eigentlich einen Podcast richtig unter die, unter die Leute, an die Hörerinnen, weil es gilt ja tatsächlich auch die noch zu gewinnen, die noch gar keine Podcasts hören, ne? die man auch mit, mhm. solchen, mit solchen Attraktionen auch in diese Welt hinein einholen kann. Ja. Reines Mediabudget auf irgendwas draufzuladen und das so zu verteilen, wie man es jetzt in den sozialen Medien auch klassischerweise gelernt hat, haben wir auch die Erfahrung gemacht, das funktioniert nicht zu 100 Prozent und lässt sich auch nicht einfach so übertragen. Wichtige Frage jetzt aber noch zu eurem Podcast. Ähm, jetzt klangen Staffel 1 und 2 schon so sensationell gut. Was ist mit Staffel 3? Oder <lacht> ja, gibt es da einen äh, Kinofilm?
3: <lacht> ja, tatsächlich wurde ich da schon öfters darauf angesprochen, ob wir das nicht verfilmen wollen. Ja, also, also derzeit zehren wir noch von äh, den Erfolgen von Staffel 2. Ähm, vielleicht äh, es ist es jetzt nicht auszuschließen, eine dritte Staffel, äh, eine Trilogie. Ähm, aber derzeit ist noch nichts konkret in Planung.
1: Okay, und du als äh, ja die Verantwortliche für, für die Audiokommunikation ist was anderes in der Pipeline bei BMW in Sachen Podcasts?
3: Äh, ja, also tatsächlich habe ich ähm, ähm, durch Hypnopolis sehr viel auch gelernt und ähm, wir launchen gerade unseren anderen Podcast, den Changing Lanes Podcast neu. Der wird, sag ich mal, Hypnopolis angehaucht. Ui, das klingt spannend. <lacht> genau. Also müssen das, wir alle reinhören. Ja, also wir hoffen äh, im März, das Neue zu launchen. Mal schauen, ob wir die Timeline halten können. Ähm, jetzt gerade ist Pause, aber ich glaube, da gibt es ganz
1: gute Sachen dann zu hören. <lacht> Letzte, allerletzte Frage an dich. Was hörst du, wenn du jetzt nicht äh, Podcasts von dir selbst hörst? Was magst du so? Hast du so einen Liebling, den du mit uns teilen kannst? Ähm... Puh, das ist, mit der Frage habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Lord noch so eine
3: Überraschung. Natürlich immer regelmäßig behind the port. Okay, das ist eine gute Antwort, aber ja,
1: geht es noch was anderes? Ähm,
3: ja, ta also tatsächlich mag ich schon diese Storytelling-Podcasts. Also ähm, der ist ja jetzt schon älter, aber The Message fand ich schon auch echt cool. Ähm, auch cool produziert oder coole Ideen. Ähm, ich suche mir immer spezielle Episoden raus, was ich gerade thematisch ähm, interessant will oder welche Personen. Ich bin da nicht so krass festgelegt aktuell.
1: Ja, okay, aber Themen, dann bist du ja, themenbezogen hören ja die meisten Leute. Das ist ja was, weshalb man ja auch Podcasts hört. Ne? Ob zum Weiterbilden oder einfach ja. nur, um über ein bestimmtes Thema mehr zu erfahren. Ja gut, vielen Dank dir, Gerne. Cora, für diese Auskünfte. Sehr aufschlussreich. Danke dir. Mach es gut. Ciao. Also Steff, wir können festhalten, jetzt auch nachdem Cora uns nochmal mit aller Offenheit geteilt hat, was sie mitgenommen hat aus den Produktionen. Fiktionale Formate sind aufwendig, kosten mehr, sind aber eben sehr, sehr
0: besonders. Und erfüllen auch die KPIs. Und, ja. und, vor allem, was, wo ich halt so, so dachte, ja, genau, als sie meinte, dass alle Beteiligten so noch über sich hinausgewachsen sind. Und ja. das ist, das ist das Tolle an so einem Format, dass man sich da auch selbst noch so einbringen kann und, und sich selber noch challenged, tolles Wort, um da noch ein Next Level zu erreichen. Das finde ich toll.
1: Ja, weil es halt Next Level ist, ne? Mhm. Es ist halt, wie ich sage, es ist besonders. Also, um das nochmal dick und fett zu unterstreichen. Wenn ich aber noch mal ganz kurz auf die KPIs eingehen darf, weil ich das auch sehr interessant fand, weil Cora ja angesprochen hat, für BMW ist ganz wichtig der Faktor Time Spent with Brand, also die Menge der, an Zeit, die Hörerinnen mit dem Podcast verbracht haben und dieser Wert ist auch einer, den wir hier, Beachtung, Broadcast, primär auch nutzen, um auch, naja, einen Podcast letztlich auch zu bewerten. Und das ist nämlich auch so ein KPI, sagt äh, zumindest unser lieber Kollege Balthasar, den man mit anderen Maßnahmen vergleichen kann, nämlich zum Beispiel mit Social Media, Videoserien, TV etc. Er hat nämlich folgende Beispielrechnung mir mal an die Hand gegeben. Er sagte, eine Podcast-Folge, die von 3000 Personen im Durchschnitt, zu 10 Minuten angehört wird, erreicht eine Time Spend with Brand von 500 Stunden. Ja? Und während so ein Video-Asset, welches im Schnitt zu 5 Sekunden durchgeschaut wird, benötigt für denselben Wert die 120-fache Reichweite. Das sind 360.000 Personen. Sapperlot.
0: Ja, also, jetzt komme ich ganz durcheinander mit so vielen Zahlen, aber ich finde sie sehr beeindruckend. Ja,
1: ich auch. Und deswegen dachte ich jetzt, Mensch, teilen, was ich auch mal noch in dieser Runde können alle mal eine Runde drüber nachdenken. Merci an Balthasar von Achtung Neo, der so freundlich war, mir das rüberzurücken. Und ja, das war es auch schon wieder mit dieser 27. Folge von Behind the Pot. Ja, und äh, wem wir jetzt womöglich vielleicht auch so ein bisschen den Mund wässrig gemacht haben für interaktives Kino für die Ohren, dem sei auch noch ein anderer Podcast dieser Art ans Herz gelegt, nämlich ähm, der Podcast äh, Backup von Lufthansa haben wir in Folge 15 ordentlich auseinandergenommen. Das ist auch ein futuristisches Audioformat, wo sich
0: sicherlich mal lohnt, auch da hineinzuhören. Genau, und wer die Alexa noch mal ein bisschen mehr... oh, Alexa, stopp. Wer diese Sprachassistentin äh, noch mal mehr probieren möchte, kann das auch mit dem ARD-Tatort. Äh, der ist da ja auch in einer Folge vom Bayerischen Rundfunk sehr interaktiv unterwegs. Da hast du recht. So, und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Aber Felicia, wer, wer kommt denn das nächste Mal? Wir wissen es doch schon. Wollen wir nicht irgendwie schon ein bisschen... Ja, sehr wahrscheinlich ist es Chibo. Mhm.
1: Mhm. Ja. Aber, aber ich, wir, haben noch nicht, wir haben noch nicht den Termin für das Interview.
0: Also, deswegen, also Chibo, falls ihr uns hört, wir freuen uns schon ja, auf euch. Dann würden
1: wir nämlich über den Podcast fünf Tassen täglich sprechen. In diesem Sinne, adieu. Ja, war doch gut, oder?